0: 《奥威尔日记》，作者乔治·奥威尔，翻译韩阳、刘晓婷，播音释了。我们下面是。1940年5月30日的这个日记的内容，呃，他记载说啊，英国远征军正往敦刻尔克撤退，不知道撤出来多少人，就连现在有多少人也没人知道。昨晚广播电台播出了一则，由刚从比利时撤回的上校参与他的访谈，可惜我没听到，但。艾琳说，访谈中播音员插话告诉公众，是法国人和国内的军事当局造成了英国远征军现在的处境，因为前者没有反击德军，而后者提供的装备很差。别的媒体都没有这样指责过法国人，而且在两天前的广播里，达夫·库伯还特意驳斥了这种说法。今年态势图显示，比利时的法军似乎是因为英国远征军的撤退而牺牲的。呃、嗯，伯克努说，伯克努啊，伯克努是这个人，是叫弗兰茨·伯克努。他生于1900年，呃，一九五七年去世的奥地利的社会学家、政治作家。出生于维也纳，一九二一年到一九二九年，呃，为德国共产党党员。奥威尔为他的共产国际以及集权主义敌人啊写过书评。博克努说啊，英国显然正处在革命的最初阶段。康诺利评论这句话时提到了一件事儿，什么事儿呢？说、啊、最近一艘搭载着难民和几名乘客的船驶离了法国的北部，难民大多数是孩子，他们在经历了恐怖的机枪扫射之后都惊魂不定。据船上的一名女乘客说，她本想插队上船。被赶回去排队时，愤怒地说：“你知道我是谁吗？”乘务员回答说：“不管你是谁，你这个泼妇，给我回去排队。”如果是真的，那这件事就有意思。了，仍没有证据表明战争爆发。然而，补缺选举和公众对招募新兵一事的反应，都表明了人们此刻的态度。尽管我们很有理由相信入侵英国的行动十分紧急，十分紧急，而且报道此事的文章铺天盖地，但人们似乎意识不到自己已经身处险境。必须到了炸弹落在眼前的一刻，他们才会意识到这一点。康诺利说：“那时我们会慌成一片。”但我不怎么不这么看。1940年5月31日的日记，他这样写道：“昨晚看了丹尼斯·奥登的《平静的旅店》，整部剧都是胡言乱语。有趣的是，尽管背景设定在1940年，但全剧根本没提到战争。尽管战争已经已经进行到现在，可被动员的士兵却依然很少。”真让人吃惊，跟往常一样，从街从街上望去，根本看不到一个穿军装的人。许多战略要地已经拉起了铁丝网，比如特拉法加广场上的查理一世雕像。我多次听说了关于步枪短缺的说法，所以应该是真的。呃。下面的日记是一九四零年六月一日，昨晚去了滑铁卢和维多利亚，想打听一下艾瑞克的消息。这个艾瑞克啊，是艾琳的最喜欢的哥哥，他是一名优秀的胸腔心脏外科医生。这个艾瑞克呢，但是他几乎没有消息，打听不到。撤回国的军人们有军令在身，不能与平贫平,平民说话，而且很快就会被安排撤离火车站。实际上，我没看见几个英国士兵，也就是说，我没看见几个英国远征军士兵。相反，我倒是看到了不少比利时难民。法国难民、比利时士兵、法国士兵，还有一些包括海军战士在内的水手。难民原来大多都是店主、职员这一类的中产阶级，穿戴整齐，带了不少个人的物品，有家人还带了装着鹦鹉的大笼子。呃，有个女性难民在哭，或者说快哭了。他应该是被眼前的人和完全陌生的面孔给弄糊涂了。维多利亚那边聚着一大群人，警察不得不把人流截断，好让难民和其他的人上街。看到难民呢、啊，人们默然不语；但看到水手，则是热情欢呼。一名制服上印着“水”字的海军军官匆匆地赶呃赶公共汽车。他装备齐全，满脸微笑，女人们都朝他欢呼，还拍着他的肩膀。他也摸着自己的钢盔，朝他们笑着。看见海军陆战队的一列纵队准备登上开往凯撒姆的列车，他们强健的体格和飒爽的军姿让我很惊讶。他们。步伐齐整，气宇轩昂，这一切把我带回到了1914。那时我觉得所有的战士都是巨人。的、呃。今天早上各大报纸均声称，约五分之四到四分之三的远征军已经成功撤离。照片上，士兵们。军容整齐，装备完好。不过，照片可能是假的，也可能是特意筛选的。一九四零年六月二日，无法估计成功撤离的远征军的人数，但据各大报纸的数据，应该有十五万人左右。而原先进入比利时的士兵，约有三十万人。至于，当时撤离的部队中有多少法国士兵，那就不得而知了。有几家报纸暗示，最初计划的不是全部撤退，而是坚守敦刻尔克。但这只有在那个区域部署大量的飞机才能做到。如果撤离人数真有15万，那么更多士兵也可能撤离。6月4日以后。那看来他这个日记啊，他是呃，他这几天是呃是补写的，因为六日六月二日都写到了六月四日嘛。六月四日后，意大利参战似乎是本板上钉钉的事儿。也许参战前他们会先提出嗯和谈条件作为演示，人们普遍认为德国想入侵英国。可能只是为德国和意大利攻占法国做掩护。显然，包括瓦勒拉在内的许多人都认为德国可能会在爱尔兰登陆。直到前几天才有人提出这个说法，但开始的时候这件事儿已经非常明显了。这个瓦勒拉呀，全名叫艾蒙万·瓦勒拉，他是爱尔兰的政治领袖。呃，时当时任爱尔兰自由邦的首相，在1959年当上了总统。在这个平常的星期天里，人们依旧往来穿梭，到处都是推呃婴儿车、骑自行车和遛狗的人，还有一帮在街上游荡的年轻人。从人们的表情和街角的谈话中可以看出，他们根本没意识到在数周之内外敌就可能入侵，而同时，所有的周日报纸都在报道这件事儿。当局对转移伦敦城内儿童的再三请求也非常的冷淡，他们的理由是上次突袭没发生，这次也不会发生。不过，在需要时，只要有人告诉他们该怎么做，这些人也会表现的很勇敢。以下是对今天的这《人民报》《人民报》上所登的广告大致分析。呃，这个这个《人民报》啊，是英国一份广受欢迎的周日报。报纸有12页，一共有84个栏其中26个栏半，包括就是超过四分之一是广告，四分之一是广告。呃、嗯，划分是这样的：广告有食品饮料占了五分之四，啊，占了5又四分之三栏那专利的药占了9又三分之一栏，烟草一栏这个独裁2又三分之一栏。衣服啊，一篮半；其他的六又四分之三啊。嗯，九则食品饮料的广告中，六则是不必要的奢侈品。二十九则医药广告中有十九则不是骗人的，就是有害的啊，这个包括治那个秃头啊，是这。什么什么克鲁氏炎、呐，胆汁豆之类的，要不就是讹诈型的，就是孩子的胃需要氧氧化酶这样这样的宣传啊，你也不懂。其他的几种药物可能值得考虑。十四则其他的广告包括四则汤品广告、一则化妆品广告、一则度假村广告以及两则政府的广告。政府报广告呢是其中一则呼吁全民节约。所有的类别中，只有三则广告是在是在发战争财。我们看到，到1940年那个时候，英国的广告啊，好，现在广告差不多什么都干。呃，一九四零年6月3日。呃，这个日记写到以下摘自牛津夫人写给《每日电讯报》的信。这个牛津夫人啊，是马格特·阿斯奎斯。他生于1864年， 1 9 4 5年去世，是郝伯特·亨利·阿斯奎斯伯爵的遗孀。呃，伯爵在1908年和1916年到1916年。任英国的首相啊，是这是这个人。这位牛津夫人呢，写信给《每日电信报》，他说，呃，说到了有关战时的经济。他说啊，伦敦大多数房子都空无一人，因此几乎没有任何娱乐活动。无论如何，大多数人都不得不离开自己的厨子，呃、住在旅馆里。显然，这些人无论如何都意识不到世界上还有另外 99% 的人存在。1940年6月6日，我和伯努克都认为，希特勒接下来可能不会进攻英国，而会把矛头对准法国。事实证明，我们的判断没错。伯努克认为，敦刻尔克大撤退无疑证明了这件事儿。即如果战舰上也有飞机，那么敌方的飞机绝不可能击沉，呃，战舰。官方数据说明， 35万人大撤退的行动中共损失了6艘驱逐舰和25艘其他的各类的舰船。撤离人数可能是准确的，但对于这样一一场大撤退来说，即使损失的舰船数量翻上一。呃，一倍也不算什么，因为当时的情形对德国飞机相当有利。伯克努认为，希特勒的下一步计划就是攻陷法国，还会把移交法军舰队作为和谈的条件之一。这样，由海上登陆入侵英国就容易多了。一辆公车的侧面写着大字的广告，什么写什么呢？暂时必须带来健康、力量和信心。李格力口香糖啊，搞了半天，暂时必须的是李格力口香糖，但是他能干什么呀？带来健康，带来力量和信心，这不扯吗？呃，一九四零年6月7日，这这篇日记写到，尽管禁止刊登报纸广告，这个禁止啊，暗含着新闻审查的意味。实际上，这些广告也就是卖报人举着的被禁止，完全是为了节约原料，从而减少对进口产品的使用，啊、呃，节省运力。嗯，出于这方面的考虑。人们仍然能经常看到卖报人举着广告页，他们似乎是在充分利用之前的海报。而“皇家空军突袭德国”和“德国损失惨重”这类的大字标题几乎总能用得上。1940年6月8日，呃，这篇日记说写到，我想。”身处可怕的战争中，每天都有千万人死于战火，可新闻却消失。晚报重复早报的内容，第二天的早报又重复前一天的晚报，广播也重复着报纸的内容。然而，至于新闻的真实性，与其说是彻头彻尾的谎言，不如说是保守的报道。伯努克认为，广播的出现。让战争变得相对真实。迄今为止，唯一的弥天大谎是德国宣布的被他们击沉的英军战舰数量，而那个数字根本就是无稽之谈。最近一份晚报说，德国人声称在十天内击沉了25艘英国的主力舰，这个数字比我们现在拥有的主力舰数量还多十多艘呢。哎，根本都没那么多，你你上哪记去？这是啊，瞎吹呢。最近史蒂芬·斯潘德问我：“你觉不觉得过去的十年里，你对每件事的预测都比那个成员预测的准呢？”我深表赞同。部分原因是阶级利益迷惑不了我，也就是说，不为经济利益羁绊的人，一眼就能看透。放手让德国和意大利主宰西班牙的危险，而许多右翼分子，甚至是职业军人，都看不出这个明显的事实。但我认为，我们比所谓的专家更明白当下的形势。不是说我们能预测具体的事件，而是说我们更理解自身所处的世界。自1931年。我就已经知道，斯潘德说他是1929年就知道了。哎，我们已经知道什么呢？未来将会有一场灾难。我无法精确预测某次战争或革命的发生，但战争来临时，我不会感到惊讶。1934年起，我就已经明白英德战争正在酝酿。1936年，我就意识到英德战争不可避免。仅仅凭直觉，我就知道了。和平主义者的窃窃私语和人民阵线对英国准备进攻苏联假惺惺的担忧都没能蒙蔽我。此外，苏联的大清洗也并不让我惊讶，因为我一直觉得这件事儿是蕴含在其布尔什维克统治中的。这不是对具体事件的预测，而是对这类事的。大概预感这一点也暗含在俄国文学中。嗯、倒退七年，谁会相信温斯顿·丘吉尔还在还有政治前途呢？一年前，克里普斯还是工党里的坏分子。这个克里普斯啊，他的全名是斯塔福德·克里普斯。呃呃。1889年出生， 1 9八2年去世的。他是英国工党的政治家。1 9 3 9年因为反对张伯伦的绥靖政策被开除工党。1 9 4 0年到1942年，他任驻苏联大使。1 9 4 7年到1950年任财政大臣。呃，这个克里普斯。啊，那时候他还一年前，他还是工党的破呃坏分子。那时候工党将他开除，就说的这件事儿，也不听他辩护。而保守党则认为他是危险的赤色问题分子。可他现在是驻莫斯科大使，是比是呃比。福布鲁克出版社带头呼吁任命他呢。不过现在还说不好他适不适合做英国驻莫斯科大使。如果苏联人愿意加入我们阵营，那他也许合适；但如果苏联依然是我们为敌人，那也许应该换一个不亲近苏联政权的人。呃，一九四零年6月10日。刚听说意大利参加参战，宣布参战，但报纸还没报道。同盟国正从挪威撤军，部队将被派往别处，而被占领的纳尔维克港已经被破坏的无法供德国人使用了。事实上，冬天前德国人也用不上纳尔克维克港。既然挪威已经不再是中立国，那么纳尔维克港对他们来说也就没什么用处了。我不该认为同盟国的军队在挪威有足够兵力挽回颓势。撤军的真正原因是为了不浪费战舰。今天下午，我生动的回忆起1936年我在巴黎时，同一个出租车司机之间发生的故事。本想写在这本日记里，然而我现在觉得很悲哀，没心情写了。一切都在分崩离析。现在写书评，不止让我苦不堪言，甚至令我愤怒。现在居然还能做这种浪费时间的事儿！只要有办法骗过医生，我在陆军部的面试就可能成功。根据我之前参加西班牙内战的经验，我知道自己一旦参军，就不会再关心公共事务了。目前我的感觉和1936年法西斯军队逼近马德里时差不多。只不过情况更糟糕罢了。以后我会写下那个有关出租车司机的故事的。这个奥威尔在1944年9月15日第四十二期的《论坛报》，他把这个故事写下来了。那不知道后面会不会写啊？先先这样吧。下面一篇是1940年6月12日,的日，呃，十二日这个日记。我和艾琳调查意大利店铺是否如报道中那样遭到了破坏。报纸似乎夸大其词，但我确实看到了三家店铺的橱窗被砸烂了。大多数店铺匆匆挂出了英国的牌子。那家名为……格纳里的意大利杂货店贴满了标明“本店全是英国货”的告示，另一家专营意大利食品的意大利面馆也是更名为“英国食品店”，还有一家店宣称自己是瑞士店铺，甚至有一家法国饭店也称自己是英国的。有趣的是，显然这些告示是事先印好的。这个说明什么呀？战争以来呀，所有敌对国家的什么什么啊、嗯，敌对国家的店铺啊，甚至敌对国家的人呢，都会遭到厄运啊！赶紧赶紧说说到友好国家的人中，那那个贴到那边去，要不然的话就要倒霉。尽管这些对无辜的意大利店主的攻击着实令人厌恶，但也算有趣因为尽管有些英国人会抢劫店铺，但总的来说，他们对外国政治没什么兴趣。我不记得埃塞俄比亚战争中有类似的事发生，而西班牙战争根本没有触动大多数民众，而且直到近两个月。民众才采取针对德国居民的敌对行动。墨索里尼此刻宣战的行为，既卑鄙又冷血，就算不读报纸的人，也会对此产生强烈的不满。呃，下面是一九四零年六月十三日的这个日记，呃，说昨天我在。罗斯板球场会议厅参加了一次本土防御志愿者的集体会议。这个本土防御啊，这防御啊，是就是后来的地方防卫军。奥威尔呃于6月12日加入后来的伦敦旅第五郡 C 点，并很快被提拔为中士。中士指挥十个人。嗯，就这个。呃，上次去罗斯是在1921年，当时是去看伊顿公学与哈罗公学之间的比赛。当时我觉得非马里波板球俱乐部的成员进入球员休息室，就像在圣坛上方便一样。然而，若干年后我才知道这是违法行为，可能会遭到起诉的、啊。我注意到一张招募先锋队的海报，上面有有一只脚踩着纳粹万岁标志，旁边写着“践踏他”。这是从西班牙战争中共和国海报那里抄袭来的创意，当然，抄袭的是概念而已。这幅海报既庸俗又带有喜剧效果。但至少说明政府愿意学习了。共产党候选人在鲍地区，这个鲍地区啊，是一个位于伦敦东端的工人阶级的选区。呃，在这个鲍地区的补选中获得了500张的选票，这一选票，呃，票数创了历史的新低。然而。黑山军的票得的更少，只有150张。不同寻常的是，暴地区是兰斯伯里的大本营，应该有不少的和平主义者，但总体投票率都很低。下面是1940年6月14日的日记：德国人肯定进入巴黎了，比计划的提前了一天。希特勒肯定。会去凡尔赛宫？为什么不在希特勒在凡尔赛宫的时候埋上炸药，把它炸成碎片呢？西班牙军队占领了单角地区，显然是要送给意大利人做基地。目前以法属摩洛哥为跳板占领西属法摩洛哥应该比较容易，还可以顺便占领其他的西班牙殖民地。以一个另类政府的姿态扶持奈格令或与其相似的人，这将是对弗朗哥的沉重一击。但这绝不在英国政府目前的考虑范围内，根本无法想象同盟国政府会采取何种行动。和平常一样，我走进地铁，对那些广告感到十分厌恶。那些瞪着眼睛的蠢货和乱七八糟的色彩，都在极力诱惑人们购买毫无意义的奢侈品和有害的药物，白白浪费劳动力和资源。如果能熬过夏天，这场战争能扫出多少垃圾？战争是文明的反面，它的座右铭是“邪恶及武之美德”。啊，这句话还是有意思吧？战争是文明的反面，它的座右铭是“邪恶及武之美德”。啊，我的美德就是邪恶啊，这就是战争的实质。而现在生活的许多美德，实际就是邪恶。如此，战争的利弊还不好说。